0: hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich wie immer mein Bruder Mischa.
1: Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Irgendwie muss ich immer lachen, wenn ich das äh, Intro einspreche. Also immer so am Ende so ein bisschen grinsen. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, wenn ich hier die Einleitung mache. Aber ja, ich freue mich halt immer, wenn wir hier wieder zusammenkommen. Und über neue Erkenntnisse und Erfahrungen aus Büchern sprechen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, mhm. was heute das Buch mit sich bringen wird.
1: Mhm. Genauso gespannt sitze ich hier immer und warte auf meinen Einsatz, um endlich meinen Namen preiszugeben. Das ist immer ein ganz großer ja. Moment für mich, wenn ich dann Mischer sagen darf.
0: Ja, ich glaube, die Hörer wissen auch mittlerweile, wie du heißt. Ich, also, ich hoffe es doch, ja. Ja, sonst müssen wir halt immer daran erinnern. Deswegen ist es auch ganz gut, dass du jetzt immer deinen Namen sagst. Genau,
1: das sind kleine, <lacht> kleine Schritte zum Erfolg.
0: Auf jeden Fall. Ja, wie du weißt, ich bin da jetzt äh, in Köln angekommen mittlerweile, wir wohnen ja jetzt schon ein bisschen länger hier und habe mir jetzt so eine kleine Routine angeeignet, das ist ja immer, also mir hilft das immer sehr gut in den Tag zu starten mhm. und was ich jetzt letzte Woche gemacht habe, ist regelmäßig immer morgens bin ich laufen gegangen, Ich hab habe da jetzt extra so eine App runtergeladen, mit der ich dann auch tracken kann. So joggen, wie La
1: so joggen laufen oder so spazieren
0: laufen? Nee, nee, joggen okay. schon eher. Mhm. habe dann eine App runtergeladen, mit der ich tracken kann, wie weit und welche Zeiten und etc., was es da alles so gibt, was ich da so zurücklege. Und danach gehe ich immer eiskalt duschen. Mhm. Und das mache ich jetzt auch seit fünf Tagen. Und am Anfang muss ich sagen, es war richtig eine richtig krasse Überwindung, weil irgendwie mental sträubt sich so alles dagegen, wenn du so richtig die Dusche so richtig kalt machst. Mhm. Und ähm, dann dieses Wasser so, so auf deine Füße kommt oder so, dann ist es schon richtig unangenehm. Ja, also ich muss aber dazu sagen, dass im Laufe der Tage jetzt das immer mehr so angenehmer wurde. Also angenehm ist vielleicht das falsche Wort, aber leichter ist. Genau, es ist mir leichter gefallen. Und wenn du so sozusagen dann so richtig nach dieser kalten Dusche, also nachdem du halt joggen warst, mhm. dich so kalt abduscht, dann aus der Dusche rauskommst, boah, dann bist du auf jeden Fall erstmal richtig wach. Und das ist echt richtig krass, dann, weil der Körper natürlich dann so voll hochfährt vom Puls mhm. und sozusagen in den Überlebensmodus schaltet. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein richtig cooles Gefühl. Also, weil du auch dann so richtig, richtig voll energetisch, so richtig wach in den Tag startest und dann auch schon so zwei Sachen gemacht hast an dem Tag, auf die du keine Lust hattest. Weil ich habe auf der einen Seite nicht immer Lust zu laufen. Mhm. Und ich habe auch keine Lust, kalt zu duschen. Aber wenn du diese beiden Sachen halt schon gemacht hast, dann hast du sozusagen schon zweimal deinen inneren Schweinehund sozusagen besiegt. Mhm. Und bist dann auch viel mehr gewillt, andere Sachen am Tag zu machen, auf die du vielleicht keine Lust hast. Und das hat mir sehr dabei geholfen, auch so, ja, einfach so glücklicher an den Tag zu starten irgendwie. ist sehr, 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 sehr interessant.
1: Fängt der Tag direkt mit einem Erfolg an?
0: So ungefähr, ja.
1: Sehr schön. Da also ist natürlich im Winter. Nochmal um einiges schwieriger. Ich habe das glaube glaub ich in München, als ich äh, noch geregelt gearbeitet habe, auch immer wieder mal gemacht, dass ich dann gerade nach dem Sport die Dusche kalt gestellt habe. Aber im Sommer war es durchaus um einiges leichter, sich dann auch wirklich da drunter zu stellen und nicht mhm. nur dann im Winter sich dazu nochmal zu überwinden, das war dann nochmal eine andere Nummer, aber irgendwie jetzt gerade auch, was du ansprichst mit der Morgenroutine, es fällt mir so schwer <lacht> im Studentenleben, das irgendwie zu vereinbaren, weil dann doch manchmal ich aufstehe und irgendwie Lust habe, mich jetzt mit den Unisachen zu beschäftigen und manchmal stehe ich auf und habe keinen Bock und lese erstmal noch eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, da muss ich noch so mein, meine, meine innere Balance finden um mich da ja, zurechtzufinden im, in dem neuen Alltag, den ich jetzt hier seit auch mittlerweile schon seit einem halben Jahr habe. <lacht> ja, ja, dauert vielleicht noch ein bisschen.
0: Aber ich denke mal, da ist auch dann nach einem halben Jahr vielleicht dann doch irgendwie der Zeitpunkt gekommen, wo du dann schon mal schauen könntest, ob das für dich äh, Sinn macht oder nicht. Aber ja, ich meine, wenn du sonst gut mit den Aufgaben durchkommst und allem anderen, ist natürlich auch keine Pflicht, dass du da möglichst immer jeden Tag so eine Morgenroutine einbaust.
1: Ja, das stimmt. Und das m, klappt mittlerweile ganz gut. Mit den geregelten Uni-Pensum und dem Podcast-Pensum und Leser-Zusammenfass-Pensum finde ich eigentlich, äh, läuft es bis jetzt ganz gut. Und bislang habe ich noch nicht das Gefühl, dass eins der Sachen so wenig kommt. Aber wenn ich sowas hätte, was ich gerne wieder etablieren würde, dann wäre es doch die die Morgenroutine. Aber ich bin auch nur, mhm. wir, sind, wir sind ja auch nur Menschen. Wir sind ja auch nicht hier perfekt und behaupten das ja auch überhaupt nicht in unserem Podcast. Hm. Wir lernen ja auch ständig dazu und ja, vielleicht ist das was, was dann in vier, fünf Wochen etwas flüssiger bei mir läuft, mal schauen.
0: Ja. ich muss auch dazu sagen, ich mache das jetzt auch nicht jeden Tag, also hm. Montag bis Freitag und am Wochenende ist dann ganz entspannt. Hm. Wie du schon sagst, man ist auch keine Maschine. Ne? Da gibt es natürlich auch manchmal Tage, wo man dann vielleicht nicht die kalte Dusche macht oder nicht laufen geht. Aber ja. größtenteils ist es schon mein Ziel, das durchzuziehen. Ja, dann würde ich sagen, wir sind ja heute hier wieder zusammengekommen, verehrte Gemeinschaft, Aha. um ein, ein Buch zu besprechen. Und heute haben wir wieder ein sehr, sehr schönes Buch dabei. Oder in unserem Buchrucksack dabei, sagen wir es mal so. Und zwar die
1: Banda nennt sich
0: genau Die Wanderburschen. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel der Podcast-Episode mitbekommen habt, handelt es sich hier um das Buch Einfach nicht arm sterben von René Isau. Sparen und investieren für Einsteiger. Wie du ohne Banken und Berater mit ETFs und Aktien deine Vermögensbildung voranbringst. Erstmal nochmal hier an dieser Stelle von meiner Seite und wahrscheinlich auch von deiner Seite. Vielen, vielen Dank René für das Buch. Ja, ich würde sagen, Mischa, dann steig doch mal ein.
1: Genau, wie immer von mir vorab ein paar Informationen zu dem Autor. Der René Isau ist im Jahre 1969 geboren worden, kommt aus dem schönen Bausparer- und Häuselbauer-Ländle aus dem Schwabenland, hat erfolgreich seinen Betriebswirt gemacht und arbeitet nun in einer Softwarefirma. Zwei weitere Punkte, die ich hier noch sehr interessant fand, waren, dass er auf der einen Seite unseren Blick auf unseren Lebensalltag schön im deutschen simplen Weg uns aufzeigen möchte, wie man als Vollzeitbeschäftigter neben Beruf, Familie und Freizeit sich trotzdem mit dem Thema Finanzen beschäftigen kann und auch erfolgreich sein Vermögen aufbauen kann, aber genau dabei nicht sich eben stundenlang mit dem Thema beschäftigen muss, sondern mit simplen, leicht verständlichen Anlagestrategien seinem Ziel näher kommen kann und sein Credo, was ich hier auch nochmal nennen will, was ich auch sehr, sehr nett fand, waren dass Vermögensbildung auch easy geht und es auch für Normalverdiener möglich ist. Es ist nicht nur ein Thema für die Superreichen, die im sechsstelligen Bereich verdienen, sondern dass es eben auch easy geht und dass wir, der Normalverdiener, der Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, sich damit auch beschäftigen können und das erfolgreich meistern
0: können. Jeps, da stimme ich dir zu, das habe ich auch so verstanden. Und ja, wenn wir uns jetzt im Buchinhalt anschauen, haben wir ja eigentlich schon nicht ziemlich genau beschrieben, worum es geht, also wirklich darum, wie man als Privatperson Vermögen aufbauen kann. Und jetzt ist erstmal auch die Frage, für wen das Buch geeignet ist. Und für mich war es so, als ich das Buch gelesen habe, ich wahrscheinlich für dich genauso, wir haben uns ja gerade schon mal ein bisschen auch kurz geschlossen, dass es sich hier sehr für Anfänger eignet, also wirklich Leute, die komplett neu mit dem Thema privaten Vermögensaufbau äh, sich auseinandersetzen möchten und ich muss auch dazu sagen, dass ich damals, als ich in Singapur 2019 mich mit, äh, ja, mit Vermögensaufbau angefangen habe auseinanderzusetzen, ich glaube die Story habe ich jetzt schon so in jeder Podcast-Episode erzählt, aber... Da hätte mir das Buch auch wirklich sehr viel weitergeholfen, gerade ähm, im Bereich Einstieg in die ETF-Vermögenswelt. Äh, Wobei das Buch es damals noch gar nicht gab. Ich glaube, das ist jetzt im letzten Jahr erst rausgekommen. Genau, also wirklich, wer sich jetzt Blutjung mit ETFs auseinandersetzen möchte und auch noch allgemein richtig schöne Beispiele im Bereich ähm, ETF-Kauf und äh, ja, Depot-Vergleiche lesen möchte, für den ist das Buch auf jeden Fall genau das Richtige.
1: Sehr gut. Bevor wir nochmal jetzt richtig durchstarten mit dem Buchinhalt, wie immer die Info, dass wir zwar hier nicht das komplette Buch in der kompletten Fülle besprechen. Stattdessen haben wir uns wie immer die Punkte rausgesucht, die wir für besonders interessant fanden, die Key-Aspekte des Buches in unseren Augen, bei denen wir denken, dass wir und ihr auch am meisten davon mitnehmen könnt. Wenn ihr das Ganze nochmal genauer nachschauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Einen Link zum Buch findet ihr wie immer in
0: den Short Notes. Sehr schön, dann würde ich sagen, wir starten direkt hier mit dem ersten Kapitel oder mit dem ersten Teil, welchen wir uns hier ein bisschen genauer anschauen. Und zwar heißt es hier, richtig sparen, so klappt es mit dem prallen Sparschwein. Und was mir hier aufgefallen ist, dass es hier vor allem erstmal so um die Grundlage geht, Sparen ler zu lernen, um dann wirklich auch das Geld anzulegen und um ans, ums Anlegen geht es dann sozusagen im zweiten Teil. Und was wir natürlich hier ganz von Anfang an erstmal wissen müssen, ist, das haben wir glaube ich auch schon in anderen Büchern mal besprochen, dass unser Gehirn sehr darauf fixiert ist, eine sofortige Belohnung zu erlangen. Und das auch einfach der Grund ist, warum viele Leute sich zum Beispiel Sachen kaufen, die sie vielleicht sich momentan gar nicht leisten können oder halt auch dann bestimmte Gegenstände auf Kredit finanzieren, wie zum Beispiel das Auto, das kennt man ja glaube ich ganz gut, dass man dann anfängt irgendwie... Ja, sich etwas zu leisten, wofür man eigentlich gar nicht die finanziellen Mittel hat. Und das ist natürlich gerade der Todesstoß, wenn man jetzt äh, Vermögen aufbauen möchte oder halt anfangen möchte zu sparen. Und deswegen sollte man sich darüber auf jeden Fall schon mal von Anfang an im Klaren sein, dass Finanzieren oder Kauf auf Pump da jedenfalls nicht die richtige, der richtige Ansatz ist. Wenn wir uns mal überlegen, wofür man eigentlich immer so gespart hat in der Vergangenheit oder wofür man sparen sollte, dann ist das hier auf der einen Seite einmal der Notgroschen. Notgroschen, Mischa, ich denke mal, das sagt dir auch was.
1: Den haben wir ja auch schon kennengelernt in Bodo Schäfers Buch, der Weg zur finanziellen Freiheit, wird hier genau. auch mit zwei bis drei Monatsgehältern, bzw. Nettogehältern definiert und habe ich auch tatsächlich auf meinem Tagesgeldkonto bereitliegen für den Fall der Fälle.
0: Falls du mal wieder dich absetzen musst, ja, ne? hast grade, du
1: mal Gerade als Student ist ja Monatsgehalt sehr, sehr schwierig, nämlich volle und ganze 0 Euro. Also, das habe ich schnell zusammenbekommen.
0: <lacht> Außer du hast einen Studentenjob, das ist natürlich schon wieder was anderes, aber ja, hast du natürlich recht, der Rotkroschen zur finanziellen Absicherung falls natürlich mal irgendwie was Unerwartetes kommt. Oder was auch ein Grund wäre, um zu sparen, wäre vielleicht eine größere Anschaffung, ein Auto oder vielleicht auch eine Yacht oder <lacht> irgendwas ähnliches. Und aber jetzt der wichtigste Punkt, den man im Kopf behalten sollte, wenn es um Sparen geht, dann ist es hier wirklich die Altersvorsorge. Das wird ja auch in dem Buch sehr, sehr schön beschrieben, nämlich hier geht es vor allem darum, dass auf der einen Seite einmal die Lebenserwartungen in Deutschland ähm, immer weiter steigen, also je später du geboren wirst, desto älter wirst du. Das hatten wir auch schon jetzt im Buch davor, was wir besprochen haben, die genial einfache Vermögensstrategie. Das ist auf jeden Fall einmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man bei der Altersvorsorge oder bei dem Sparen für die Altersvorsorge beachten musste, dass du wahrscheinlich wesentlich länger leben wirst als zum Beispiel deine Eltern oder deine Großeltern vor allem. Und dass du, wenn du dann dafür sparst und das Geld zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto liegen hast oder auf dem Girokonto, dass halt durch die Inflation die Kaufkraft des Geldes, wenn du das nicht für dich arbeitet, halt immer weniger wird. Das hat mir auch schon grob angerissen. Das heißt also einfach, 100 Euro sind in 20 Jahren zwar immer noch 100 Euro, aber jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt, für diese 100 Euro kannst du in 20 Jahren nicht den gleichen Wert an Waren kaufen, wie du zum Beispiel heute 100 Euro kaufen könntest, weil einfach die Produkte im Laufe der Zeit immer teurer werden. Mir ist das letztens auch wieder aufgefallen, als ich in unserem Heimatort unterwegs war. Und bei unserem, da gab es so eine Dönerbude, wo wir früher mal nach der Schule ab und zu mal einen Döner gekauft haben. Und da hat einfach der Döner jetzt mittlerweile 50 Cent mehr gekostet als früher. Hm. Und da merkt man natürlich auch schon so ein bisschen, okay die Produkte werden halt immer teurer und du kannst dir halt dann für 6 Euro nicht mehr zwei Döner kaufen, sondern nur noch ein und ein Dreiviertel oder so. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch schon so ein Indiz dafür, dass du wirklich dein Geld für dich arbeiten lassen musst, wenn du halt wirklich auch den Wohlstand ins Rentenalter durch Sparen dir sichern möchtest.
1: Was ich auch sehr interessant fand, war ja auch hier, dass angegeben wurde vom ähm, Autor, wie die Inflation berechnet wird und dass die Inflationsrate immer von einem gewissen Warenkorb abhängig ist. Das heißt, man geht quasi hin und schaut sich bestimmte Warengüter an und je nachdem, wie die sich verändert haben zum Vorjahr, je nachdem wird dann die Inflationsrate bestimmt. Das heißt aber auch, dass es sehr stark davon abhängt, aus was dein Warenkorb besteht, aus dem du die Inflationsrate berechnest. Das heißt, Inflationsrate ist nicht gleich Inflationsrate. Man sollte da auch immer möglichst gucken, was als Grundlage genutzt wurde, um, auf, um diese zu berechnen. Und da gibt es auch diese sogenannte Kerninflation, die quasi sich darauf konzentriert, welche Dinge du täglich brauchst. Und die Kerninflation ist dann quasi... Mehr ja, so der, der Hauptindikator in, der, in dem Inflationsspiel.
0: Genau, also hier ist dann wichtig, dass man wirklich auf die Kerninflationsrate schaut. Jetzt gibt es natürlich hier auch dann verschiedene Ansätze, wie das mit dem Sparen dann auch wirklich klappen kann. Also es gibt natürlich dann viele Leute, die am Anfang sagen, ja, Sparen, das mache ich doch sowieso immer. Ich schaue einfach, was am Ende des Monats überbleibt auf dem Konto, also welches Kapital noch zur Verfügung ist und spare das dann. Ähm, hier gibt es natürlich leider ein ganz großes Problem und zwar ist es so, dass dein Ausgabeverhalten sich an den Betrag, der auf deinem Konto ist, halt anpasst. Das heißt halt, wenn du viel Vermögen oder was Vermögen, ist, vielleicht der falsche Begriff, aber wenn du viel Kapital auf deinem Girokonto hast am Anfang des Monats, dass du dann dein dein Ausgabeverhalten so aufbaust, dass du am Ende des Monats vermutlich dann nichts mehr über hast. Der Trick hierbei ist einfach, dass man am Anfang des Monats sich ein Ziel setzt für das gesamte Jahr oder für den Monat halt zum Beispiel Betrag X zu sparen und das du auch dann direkt am Anfang, also am ersten oder am zweiten direkt, nachdem dein Gehalt eingeht, einen Dauerauftrag einrichtest, welcher dann diesen Betrag X auf ein separates Sparkonto überweist und so natürlich dann auch automatisch dein Konsumverhalten an diesen neuen Betrag auf deinem Konto anpasst, dann natürlich auch automatisch sparen kannst. Das mache ich auch schon seit ungefähr, boah, seit zwei Jahren würde ich sagen, habe ich auch einen Dauerauftrag eingerichtet, der automatisch immer dann das Geld abbucht und ja, man merkt eigentlich gar keinen Unterschied. Viele sagen ja immer, oh ja, 100 Euro weniger, da habe ich dann zu wenig Geld auf dem Girokonto oder damit komme ich dann nicht aus im Monat. Aber im Endeffekt ist es so, wenn du das automatisch hast, machst, dann merkst du es gar nicht. das ist
1: natürlich auch hier wieder ein Punkt, den wir jetzt auch schon mehrfach gehört haben, sich immer selbst zu bezahlen und sich ja seine 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 eigene Vermögensbildung und sein sein eigenes äh, Hab und Gut da voranzustellen und nicht am Ende des Monats sich zu belohnen, sondern direkt am Anfang äh, sich quasi seine persönliche Portion von seinem eigenen Gehalt quasi abzuzapfen.
0: Genau. Und was ich jetzt hier noch im ersten Teil wichtig fand zu sagen, war, warum Konsumschulden so gefährlich sein können für uns selber. Mhm. Also einmal ist es ja so, wenn man sich überlegt, ich finanziere mir einen Fernseher, den ich jetzt zum Beispiel mir gerade nicht aktuell leisten kann für zum Beispiel drei Jahre, dann ist es natürlich so, dass gerade bei Technikprodukten der Wertverfall sehr, sehr krass ist. Also, dass zum Beispiel ein Fernseher in drei Jahren wahrscheinlich nur noch die Hälfte so teuer ist, wie zu dem Jahr, in dem du es gekauft hast. Und dann schmerzt es natürlich auch doppelt, diesen Fernseher noch zu finanzieren, obwohl er halt an Wert verloren hat. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass wenn man einmal anfängt, sich Sachen auf Pump zu finanzieren, dass sich das Gehirn so ein bisschen daran gewöhnt, dass du halt ja Sachen halt dir finanzierst und das natürlich dann auch so zu einer ganz krassen, negativen Gewohnheit werden kann, welche dann dich in so einen Finanzierungsstrudel hineinzieht und dann eventuell dazu führen kann, dass du anfängst, immer mehrere Sachen gleichzeitig zu finanzieren und da dann überhaupt gar kein Kapital mehr hast, was du dann sparen kannst, um dein Vermögen aufzubauen und deswegen ist, sagt der Autor hier ganz klar, Finger weg von Finanzierungen, weil das wirklich dir im Bereich Vermögensaufbau dein Genick brechen kann.
1: Ja, das habe ich auch noch schön im Kopf. Was ich auch ähm, noch in dem Kapitel sehr interessant fand, was auch hier genannt worden ist, ist das Haushaltsbuch, das wir auch jetzt schon mehrfach gehört haben. Und ich muss wie ich hier nochmal hervorheben, das Haushaltsbuch oder eine Ausgabenliste, wie auch immer man es nennen möchte, einfach monatlich mal aufzulisten, für was du dein Geld ausgibst und da ganz penibel sein, sich immer den Kassenbogen mitzunehmen und dann zu Hause hinzusetzen und ganz simpel in so eine einfache Excel-Tabelle einfach mal reinzuschreiben, für welche Posten du so dein Geld ausgibst, kann dir sehr viel bringen. Es, es geht da nicht darum, dass du möglichst penibel alles genau weißt, es geht eher darum, dass du die großen Posten wie Lebensmittel, Kleidung, Fahrzeug vielleicht und Freizeit kennst und grob mhm. einschätzen kannst, wie viel Geld du im Monat brauchst, um diese Posten zu füllen und davon leben zu können. Wenn du das einmal gemacht hast, über mehrere Monate, habe ich für mich gesehen, dass es pendelt immer in einem gewissen Bereich. Und wenn du diesen Bereich dann der vielleicht mal ein bisschen näher anschaust und dann für dich einen Wert festlegst, den du quasi dann zur Verfügung hast und von dem du lebst, kann das sehr nützlich sein, um da quasi dich selber mehr unter Kontrolle zu haben und so deine Ausgaben vielleicht auch ein bisschen zu zu fixieren und zu minimieren, das fand ich sehr, ja. sehr wichtig, sehr interessant, kann ich jedem raten.
0: Ja, auch wenn das sehr, sehr lästig ist, mhm. am Anfang vielleicht, das ist halt auch äh, so eine Gewohnheitssache, glaube ich, und ich habe jetzt auch, muss ich zugeben, im Januar angefangen, Haushaltsbuch zu füllen, mhm. das habe ich davor auch nie so richtig konsequent durchgezogen und habe das auch als Ziel für 2021, dass ich wirklich das Jahr mal komplett durch meine Ausgaben dokumentiere. Mhm. Und ich habe da auch ein ganz einfaches Google Sheets gemacht sogar, also gar kein Excel-Datei, sondern Google Sheets, dass mhm. ich dann halt von überall drauf zugreifen kann. Hilft auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei, wirklich so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo das Geld eigentlich auch so hinfließt. Weil oft ist es ja auch so, du sitzt am Ende des Monats da und denkst dir so, okay, wo sind jetzt äh, die 500 Euro auf einmal hin, die ich diesen Mord äh, zusätzlich eingenommen habe. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut.
1: Sehr schön. Dann würde ich äh, weiter einleiten zum zweiten Teil, nämlich jetzt haben wir quasi uns vor Augen geführt, warum es wichtig sein könnte für uns, vielleicht doch ein bisschen Geld zur Seite zu legen. Und jetzt haben wir auch etwas zur Seite gelegt. Wir haben uns ein bisschen etwas angespart, aber das bringt uns ja immer noch nichts, weil das Angesparte auf dem Tagesgeldkonto rumliegt. Wir haben jetzt auch mehr als unseren Notgroschen, aber die Inflation gibt es trotzdem noch und unser Geld wird nicht mehr, sondern wird immer, immer weniger im Laufe der Zeit. Das heißt, wie können wir unser Geld anlegen? was haben wir hier für Möglichkeiten, wie könnten wir hier arbeiten, was gibt es da zu beachten, was hat den größten Einfluss auf unseren Erfolg beim Geldanlegen. Hier ist es natürlich wichtig und ratsam, früh anzufangen, da die großen Sprünge eher am Ende einer langen Sparperiode anfällen, da da am meisten der Zinseszinsinfekt auch greift. Das kann man sich quasi vorstellen wie eine aufsteigende Kurve, die exponentiell wächst und gegen Ende kommen dann die Riesensprünge, die wir ja gerne haben wollen,
0: um unser Vermögen auch in großen Stücken voranzutreiben und zu erhöhen. Ich weiß aber bei uns ähm, im Matheunterricht, hat der Mathelehrer immer gesagt, Aber einer exponentiellen Steigung, äh, könnt ihr euch immer merken, am Ende knallt es richtig hoch. <lacht> und so ist das mit dem Zinseszinseffekt auch. Am Anfang, wie du schon sagtest, sehr, sehr lineal, aber am Ende so Es ist wie so eine richtig steile Treppe, am Ende geht es richtig schnell hoch und dann hast du da auch wirklich den größten Vorteil von.
1: Genau, sehr, sehr schön, da knallt es richtig rein. Im Grunde haben wir nämlich hier zwei Möglichkeiten ein. Die erste Möglichkeit ist, dass wir ein begrenztes Risiko eingehen und damit unser Ziel erreichen. Und die zweite Möglichkeit wäre, dass wir kein Risiko eingehen, aber auch akzeptieren, dass unser Ziel überhaupt nicht erreicht werden kann und wir trotz der Gefahren quasi des Aktienmarkts am Ansatz der Vermögensbilden festhalten und die Börse für den richtigen Weg wählen.
0: Was ich noch sehr interessant fand hier am Anfang des Kapitels war gerade auch mal so ein Vergleich Aktien versus Sparbuch. Da gab es ja ein sehr schönes Diagramm, was sozusagen die Wertentwicklung dieser beiden Geldanlage innerhalb von drei Jahren dargestellt hat. Und hier stehen, ich habe jetzt nicht die genauen Werte, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr erschreckend, wenn man sich das Diagramm anschaut. Also es ging hier um Zeitraum von 2011 bis 2014 und wenn man da zum Beispiel 1.000 Euro aufs Sparbuch gelegt hätte oder 1.000 Euro in einen ETF auf den MSCI World Index ähm, investiert hätte, dann ähm, wäre beim Sparbuch so vielleicht, ich muss jetzt ablesen, ich würde sagen ganz knapp über 1.000 Euro rausgekommen und bei einer Investition in den MSCI World Index äh, wäre in drei Jahren eine Wertsteigerung von ungefähr 50% Prozent ähm, gegeben Nämlich so ungefähr 1470 und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, dass man hier, wenn man das Geld auf dem Sparbuch liegen lässt, sehr, sehr viel äh, Wertsteigerung liegen lässt.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Was ich auch sehr schön fand hier in dem Kapitel war, dass ich hier auf die verschiedenen Geldanlagemöglichkeiten drauf eingegangen bin wird. Wobei das Geldanlegen auch stark danach definiert ist, dass du dieses Geld in den nächsten zehn Jahren für nichts anderes brauchst. Und da werden jetzt hier sieben verschiedene Möglichkeiten vorgestellt von sehr simplen Sachen wie Sparbuch, bei dem wir natürlich nicht viel verdienen in Zeiten vom Niedrigzins, aber auch über Anleihen, für die, die vielleicht nicht allzu viel sich darunter vorstellen können, Anleihen sind nichts anderes, als dass du quasi der Kreditgeber bist und Anleihen von einem Staat, zum Beispiel Staatsanleihen, kaufst. Das heißt, du verleihst dein Geld an den Staat und kriegst dann im Idealfall gute Zinsen vom Staat dafür, dass dein Staat mit deinem Geld arbeiten, handeln kann. Wer sich aber hier auch mit Anleihen noch nie beschäftigt hat, sollte keine kaufen. Das gleiche gilt auch für Aktien. Wenn man keine Ahnung von Aktien hat und keine Ahnung hat, wie das funktioniert an der Börse, dann sollte man da lieber die Finger von lassen. Auch sehr schön wird hier erklärt, wo die Unterschiede zwischen aktiv gemanagten Aktienfonds und Indexfonds, also Exchange Traded Funds, ETFs, liegen, also aktive und passive gemanagte Fonds, wo bei der aktiven gemanagten Seite eine Fondsgesellschaft im Hintergrund steht, die natürlich mit dem Ziel handelt, den Markt zu schlagen und natürlich auch dann dementsprechend von, deinen, von deinem Geld sich Gebühren abzapft, was das Ganze gebührentechnisch etwas teurer macht und dem passiv gemanagten, den ETFs, die eher versuchen, den Markt abzubilden und mit dem Markt zu gehen und ihn nicht zu schlagen, aber auch nicht schlechter zu sein als der Markt, mit dem du aber auch fast keine Gebühren hast, weil du diesen... ETF einmal aufsetzt mit all seinen Vermögenspositionen und dann vielleicht in 10, 20 Jahren ein paar Aktien raus- und reindimmst, die rausgefallen sind aus dem, aus dem Index, aber mehr Aufwand hat man da generell nicht. Und das Schöne hierbei ist, dass lange Studien zeigen, dass sogar die ETF-Variante, die passive Variante, die mit dem Markt mitgeht, meist sogar besser abschneidet als die aktiv gemanagte Indexseite bei der
0: sie ein Unternehmen versucht, den Markt zu schlagen. Also ich glaube, das Genickbrechende bei den aktiven Fonds sind echt die Gebühren, die man halt als dann als Anleger dann zahlt. Mhm. Und ja, im Endeffekt wissen wir auch, keiner von uns kann leider in die Zukunft schauen. Und so genauso wenig können uns halt auch Fondsanleger, die können halt nicht äh, wissen, wie sich, hundertprozentig wissen, wie sich spezielle Werte entwickeln in der Zukunft. Mhm.
1: Was ich sehr interessant fand jetzt hier, wo ich gerade auch kurz darauf eingegangen bin, waren die Aktien. Die einzelnen Werte, bei denen wir quasi wirklich Anteilseigner an einem Unternehmen werden und sozusagen ein, ein Ministück des Unternehmens mitkaufen oder mitinvestieren. Wenn man hier sich ein bisschen mit auskennt und auf wichtige Kriterien, die wir hier gleich noch nennen, darauf achtet, ist es in einer Zeitspanne von 10 bis 15 Jahren eigentlich meistens immer möglich gewesen, eine Rendite von 7 bis 8 Prozent zu erlangen. Das heißt aber auch, dass wir beim Aktienkauf gewisse Kriterien im Auge haben sollten.
0: Bevor wir jetzt in die Aktien einsteigen, ganz kurz wollte ich noch mal eine Sache einwerfen, ganz schnell. Mhm. Und zwar, genau, ist es ja sehr, sehr interessant, dass hier auch auf Einzelwerte eingegangen wird. Und was für mich immer während meiner Zeit als ähm, Investor, sagen wir mal so, ist jetzt auch noch nicht so lange, irgendwie zwei, drei Jahre, äh, immer so die Frage war, was ist jetzt besser, ETFs oder Aktien? Oder in was von beiden soll ich jetzt eigentlich investieren? Mhm. Und was hier sehr, sehr schön in dem Buch beschrieben wird, ist, dass man sozusagen das Ganze auch so angehen kann, dass man sagt, okay, 50% meines gesamten Depotvermögens möchte ich in ETFs investieren, um sozusagen hier eine solide Basis zu haben, welche dann weltweit investiert. Mhm. Und dass man dann dazu sagt, die anderen 50% möchte ich dann in Aktien als Renditebooster investieren, weil natürlich Investitionen in Einzelwerte wirklich viel, viel mehr oder viel, viel höher Risiko mit sich birgt, aber darf auch ein viel, viel höheres Renditepotenzial und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz cooler Ansatz, wenn man sagt, okay, 50-50, gerade in jungen Jahren möchte ich auch noch ein bisschen mehr Risiko eingehen mit Einzelwerten neben den ETFs, damit sozusagen mein Vermögen sich da auch sehr, sehr positiv entwickeln kann.
1: Genau, da natürlich die Aktie sehr schicksalbehaftet zu dem Unternehmen oder sehr schicksalhaft mit dem Unternehmen verbunden ist, heißt das aber auch, dass wenn es dem Unternehmen gut geht, deine Aktie oder dein Aktienwert um einiges steigt und wenn, andersrum, wenn es schlecht geht, auch um einiges sinken kann. Hier, ganz wichtig, geht es um die langfristige Perspektive. Das heißt, die Kriterien, die wir uns hier angucken, spielen in die nächsten 10 bis 15 Jahre mit rein. Das heißt, wir versuchen hier wirklich Aktien zu finden, die langfristig, uns keine Kopfschmerzen und uns kein, kein Magenbrummeln verschafften, sondern bei denen wir die einmal kaufen oder über einen Sparplan kaufen und dann wirklich lange in unserem Depot aufhalten. Das sind keine GameStop-Aktien, die wir innerhalb von fünf Tagen wieder verkaufen müssen, weil wir sonst vielleicht einen Verlust von 600 Prozent oder ähnliches machen. Als nächstes würden wir uns dann die sieben Kriterien nochmal genauer anschauen die uns bei der Aktienauswahl unterstützen. Der erste Punkt wäre die Unverzichtbarkeit, dass das Unternehmen quasi Güter des täglichen Bedarfs herstellt, wie zum Beispiel Zahnpasta, Windeln oder Medizin. Gerade in Corona-Zeiten hat man ja auch hier sehr stark gemerkt, dass ja, Klopapier quasi der Klassenschlager war, dass es da einen sehr großen Bedarf gab und Unternehmen, die quasi die, die Essentials herstellen, die man tagtäglich zum Überleben braucht, auf jeden Fall gut gefahren mit sind und auch diese Unternehmen langfristig gesichert sind.
0: Ja, ich glaube im Börsenfachjargon nennt man diese Unternehmen Antizykliker, weil diese einfach nicht so sehr von den Wirtschaftszyklen beeinflusst werden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Firmen im Ölsektor an, äh, anschaut, wie zum Beispiel Shell oder Chevron, denn da ist natürlich dann das Ganze viel, viel drastischer, wie da sich die Kurse entwickeln.
1: Äh, der zweite Punkt wäre die Perspektive. Das heißt, dass das Unternehmen m, als Marktführer in einem Segment dominiert und vielleicht auch sich in anderen Segmenten ausweitet. Das kann zum Beispiel ein Amazon sein, das jetzt nicht nur Online-Produkte verkauft, sondern auch noch als Cloud-Dienstleister aktiv ist oder ein ja, zweites Cloud-Dienstleister-Beispiel Microsoft, das auf einmal nicht nur, nur Software-Betriebssysteme herstellt, sondern auch Cloud-Dienstleister und Abonnements für seine Office-Produkte herstellt. Gerade solche Unternehmen sind besonders breit aufgestellt und dominieren ihren Bereich.
0: Ja, wenn man jetzt überlegt, ich glaube, GameStop wäre so das ultimative Unternehmen, was keine gute Perspektive hat, weil einfach der Handel mit physischen äh, ja, CDs, welche halt dann auch Spiele darstellen, in Zukunft meiner Meinung nach keine, keine ja, Tragfähigkeit mehr haben wird, weil da ja heutzutage sowieso die meisten Spiele auf die Konsole direkt heruntergeladen und gespeichert werden. Also da wäre zum Beispiel für mich der Fall, wo ich sagen würde, GameStop ist auf jeden Fall raus. Genau. Der dritte
1: Punkt wären Gewinne. Das heißt, das Unternehmen verzeichnet Gewinne und steigt. Das kann sich zum Beispiel dadurch bemerkbar machen, dass es, Unternehmen Dividenden bezahlt. Ähm, auch hier gibt es sogenannte Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die schon länger an der Börse sind und mindestens, glaube ich, seit 20, 25 Jahren Dividenden auszahlen und diese auch stetig wachsen.
0: Ich glaube, was hier auch immer ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass die Unternehmen Dividenden zahlen, weil sie steigende Gewinne generieren und nicht irgendwie Dividenden ausschütten, um halt den Kurs zu verschönigen oder halt den Anleger zu befriedigen. Das ist nochmal auch wichtig zu. Sich zu merken. Ja,
1: sehr wichtiger Punkt. Der vierte Punkt wäre die Krisenfestigkeit. Also, dass Unternehmen eine Krisenzeit erfolgreich überstanden haben. Gerade auch hier ja, bei Aristokraten oder bei, bei Unternehmen, die lange an der Börse sind, wie Coca-Cola oder Microsoft und Co., ist es natürlich schön vorzuzeigen, dass diese Unternehmen lange schon mit auf der Börse gelistet
0: sind und mehrere Krisen gut und erfolgreich überstanden haben. Also da kann man natürlich ganz einfach sich mal den Chart verschiedener Unternehmen anschauen und dann mal so schauen, wie war es im Jahr 2000 in der Dotcom-Blase oder halt 2008 auch mit der Finanzkrise, sind die Unternehmen da gut durchgekommen oder war da schon wirklich dann danach irgendwie Flaute im Business?
1: Der fünfte Punkt wäre hier die Beständigkeit, geht sehr einher mit der Krisenfestigkeit, denn die Beständigkeit zeichnet quasi Unternehmen aus, die lange an der an der Börse sind die quasi eine lange Börsenpräsenz vorweisen können.
0: Ja, also da kann man natürlich gucken, was sind so zum Beispiel Traditionsunternehmen, die wirklich auch eine schöne Firmenhistorie haben und da wirklich auch schon seit 1970 oder 80 äh, dann an der Börse gelistet sind. Und der
1: vorletzte Punkt, den wir uns hier noch anschauen, ist die Schwankungsresistenz. Geht auch hier ein bisschen mit äh, der Krisenfestigkeit und Beständigkeit einher dass das Unternehmen gerade auch in wirtschaftlichen schlechten Zeiten keine negativen Kursentwicklungen verzeichnet, sondern hier auch den großen Schwankungen der Börse quasi ein bisschen, ein bisschen standhaft
0: entgegenwirken kann. Ja, also man muss ja sagen, das überlappt sich jetzt so ein bisschen mit Unverzichtbarkeit und Krisenfestigkeit, also ja, wie gesagt, antizyklisch ähm, an der Börse agieren. Und der letzte Punkt ist die Risikostreuung, die vielleicht
1: sogar hier der wichtigste Punkt in meinen Augen ist, dass wir das Risiko von Einzelinvestitionen auf verschiedenen Branchen verteilen, dass wir nicht unser ganzes Geld nur auf die Pharmaindustrie setzen oder dass wir nicht unser ganzes Geld nur auf Coca-Cola setzen und wenn auf einmal Pepsi die Marktherrschaft übernimmt, Coca-Cola, die, die, die das Wasser runtergeht, im Optimalfall natürlich so verteilen, dass wir, egal in welchem Szenario, mit einem Unternehmen wenigstens Gewinne
0: fahren können. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man da mal da im Depot drauf achtet und was natürlich dann noch optimaler wäre, ist, dass wenn man jetzt sozusagen ein Unternehmen sich ausschaut, dass dieses auch selber in verschiedenen Industriesegmenten aktiv ist. Also wie du ja schon gerade am Anfang gesagt hattest, Microsoft, was da zum Beispiel einmal die Computerprogramme hat, aber auch dann den Cloud-Service anbietet oder halt auch Amazon ist ja auch ein super Beispiel, Cloud-Service, dann den eigenen Online-Shop, und da einfach dann sich auch nochmal ein bisschen breiter aufstellt, um in verschiedenen Sektoren dann wirklich ähm, ja, Cashflow und Gewinne zu realisieren.
1: Genau, es gibt hier im Kapitel ansonsten noch verschiedene weitere Aktien-Tipps, die genannt werden, wie zum Beispiel beim das Rebalancing oder die Dividendenstrategie oder Rohstoffe. Da würde ich aber jetzt gar nicht mehr allzu weit drauf eingehen. Ich würde eher mit dir noch ein bisschen darüber quatschen, wie du das Buch fandest.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich stimme dir da voll und ganz zu. Wer da jetzt noch etwas mehr wissen möchte über Dividendenstrategien oder halt auch verschiedene Gründe, warum dein Aktieninvestment scheitern kann. Das findet ihr wie immer alles im Buch, vor allem auch am Ende wird nochmal erklärt, wie man jetzt ETFs oder Einzelaktien genau kauft anhand von einem Online-Broker, also hier nochmal alles auch wirklich schön dargestellt und ja, dann würde ich mal sagen, was würdest du denn hier an dem Buch verbessern, was äh, ist dir aufgefallen?
1: Ja, also verbessern ist natürlich immer hart gesagt. Ich weiß nicht, was mich hier wieder gestört hat, wie auch in manchen anderen Büchern, da Ja, es ist einfach mein persönlicher Dorn im Auge. Manch anderer mag es vielleicht, aber mir war das Inhaltsverzeichnis zu voll. Mhm. Mir waren die Anfangspunkte etwas zu detailliert aufgelistet. Ich glaube, wenn ich jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne und es richtig im Kopf habe, gerade der ähm, Ray Dalio in seinem Buch Die Prinzipien zum Erfolg, Principles, hat das, mhm. finde ich, bis jetzt am besten gemacht, das Inhaltsverzeichnis kurz und knappig wo du man wo man nicht zu viel Information hat, aber auch nicht zu wenig. Das ist ein sehr schmaler Grad. Das ist eine wirkliche Gratwanderung, äh, bei der mhm. quasi nicht zu viel vorweggenommen wird, aber mal der Leser einen guten Einblick bekommt. Und mir war das in, in, diesem, in dem Buch leider etwas äh, zu vollgepackt.
0: Das ist mir auch direkt aufgefallen, als ich das Buch äh, das erste Mal in der Hand hatte dass da wirklich ein sehr, sehr ausführliches oder sehr, sehr detailliertes Inhaltsverzeichnis ähm, ja, vorhanden war. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, es gab ja auch immer sehr viele Diagramme und ähm, auch äh, ja, allgemein Veranschaulichungen in dem Buch. Und teilweise fand ich, war es leider etwas schwierig, da genau zu erkennen, was jetzt was jetzt genau die Werte sind oder äh, was da jetzt genau dargestellt ist, weil da auch manchmal farbliche Darstellungen waren, wo man jetzt die Farben nicht an ein, zwei Situationen nicht hundertprozentig auseinanderhalten konnte. Aber nichtsdestotrotz fand ich das trotzdem sehr gut, dass da wieder auch grafisch ein bisschen was eingebaut wurde, weil das ja auch einfach immer dem Leser hilft, das Ganze noch etwas besser zu verstehen. Mhm.
1: Was ich auch ähm, sehr schön fand, waren, dass wir viele Einblicke in die persönliche Meinung bekommen haben. Natürlich auch immer davor dann darauf hingewiesen, dass das die persönliche Meinung ist und dass jetzt keine Kaufempfehlung oder ähnliches ist. Aber ich fand es sehr, sehr interessant mal zu hören von jemandem, der schon langwierige Börsenerfahrung hat, wie über die Jahre hinweg quasi seine persönliche Meinung zustande gekommen ist, wie diese momentan ausschaut. Unter anderem fand ich auch noch sehr, sehr hilfreich, was ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, wenn man sich gerade am Anfang mit dem Thema Börse und Finanzen beschäftigt und persönliche Finanzbildung, die verschiedenen Anlagemöglichkeiten und die unterschiedlichen Sparpläne, die es gibt oder auch die unterschiedlichen ähm, Kontostrukturen, was ist ein Tagesgeldkonto, Wie, wo sind da die Unterschiede, was gibt es da alles und da gab es sehr schöne oder auch hier mit Anleihen, Aktien und ETF, Indexfonds, das hat mir sehr gut gefallen, dass das ausführlich erklärt wurde und da mal detailliert erklärt wurde wo sind die Unterschiede und was ist sinnvoll, mit welchen Strukturen zu benutzen. Also sollte ich jetzt auf meinem Tagesgeldkonto meine Vermögensplanung machen oder sollte ich das vielleicht eher so als, als Notbunker für meinen, für meinen Grosch, Notgroschen nutzen?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das war wirklich sehr, sehr cool. Was auch gerade jetzt im Bereich persönlicher Meinung mir sehr, sehr positive Erinnerung ge geblieben ist, war, dass äh, der Autor hier auch selber von einem Fehler erzählt, den er in der Vergangenheit gemacht hat, bezüglich eines ähm, Rentenversicherungsproduktes, wo er dann äh, einzahlen muss oder immer noch einzahlen muss, weil er halt da einfach einen Fehler gemacht hat mm, und da auch wirklich so stimmt, die persönlichen, ja. persönlichen Fehler nochmal schildert, was natürlich auch das Ganze noch wesentlich sympathischer und greifbarer macht, weil natürlich viele immer nur von ihren Erfolgen sprechen mm. und sich sozusagen als tollen Hechten darstellen. Aber hier auch nochmal so offen von seinen Fehlern zu berichten, das hat auf jeden Fall das Ganze sehr, sehr angenehm zu lesen gemacht und auch das Ganze sehr sympathisch gemacht. Ja. Und was ich auch mitgenommen habe, was mir sehr gut gefallen hat, war wie gesagt diese 50-50-Strategie, 50%, -50, -Strategie, 50 ETFs, 50% Aktien, weil das auch mir nochmal richtig guten Leitfaden gegeben hat für mein persönliches Depot und auch vor allem die sieben Faktoren für eine richtige Aktienauswahl, weil ich da auch für mich noch nie so richtig hundertprozentig Kriterien definiert hatte, wonach ich meine Aktien auswähle und das einfach nochmal wirklich sehr schöner Leitfaden war, den ich auch ein bisschen mit einnehmen werde in meine persönliche Aktienauswahl? Also auch nichtsdestotrotz, dass wir schon etwas fortgeschrittener sind im Bereich Finanzinvestitionen, haben wir ja auch aus dem Buch schon einige Punkte mitnehmen können. Also wirklich für Anfänger und auch für Fortgeschrittene ist hier auf jeden Fall was äh, enthalten.
1: Ja, in meinen Augen ein super Buch, dass man in zwei, drei Tagen sich am Strand im Sommerurlaub vielleicht mal zum
0: Gemüt führen kann. Ja, definitiv. So, dann würde ich sagen, wir haben es auch heute wieder geschafft und haben das Buch abgeschlossen, oder Mischa? Was meinst du?
1: Ja, von meiner Warte aus äh, habe ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an jeden, der es geschafft hat, bis hierhin mal wieder unseren Stimmchen zu lauschen. Ich hoffe, euch hat die Buchbesprechung gefallen und ihr konntet wieder einiges für euch und eure privaten finanziellen Vermögensaufbau mitnehmen. Uns interessiert natürlich auch, wie hat euch das Buch gefallen? Also habt ihr das Buch schon gelesen oder habt ihr andere Ansätze oder andere Gedankengänge im Bereich Vermögensaufbau? Schreibt uns das ganz gerne über Instagram auf growthlibrary.official oder auch über unsere Webseite www.growth-library.de. Da gibt es unten ein Kontaktformular, da könnt ihr uns jederzeit erreichen. Und wir antworten im Regenfall immer innerhalb von ein bis zwei Tagen persönlich auf eure Nachrichten. Also habt ihr immer entweder Misha oder mich dann auch an, am anderen Ende der, der Leitung, wie man so schön sagt. Und ansonsten könnt ihr uns auch super unterstützen, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes hinterlasst, weil uns das einfach dabei hilft, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und auch an Personen heranzubringen, welche unseren Podcast eventuell noch nicht können, aber von unserem Wissen dennoch profitieren würden. Und ja, ich würde sagen, dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank nochmal an alle Zuhörer. Und dann werden wir uns demnächst mit einem neuen Buch hören. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns dann in die Finger gefallen ist.
1: Ich auch. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.